0: Bienvenue dans le premier épisode d'Il était une fois, le podcast qui questionne l'hétérosexualité. Ce podcast est réalisé par Félicie Isaac et Claire Faugoin. Nous l'avons créé parce qu'on en a un peu marre des contes de fées qui virent en tragédie. Alors notre premier épisode s'appelle Mission Impossible. Parce qu'en étudiant les relations hétéros, on a cru constater quelques problèmes récurrents qui mériteraient qu'on les prenne au sérieux, sans pour autant idéaliser les relations non hétéros. Le sujet est vaste, alors pour nous éclairer, on reçoit aujourd'hui Mélanie Gourarier, spécialiste de l'anthropologie du genre et chercheuse au CNRS. Bonjour.
1: Bonjour Mélanie. Merci d'être là.
0: Bonjour à toutes les deux. Donc pour ce
1: premier épisode, on voulait inviter une personne qui envisage l'hétérosexualité, pas seulement comme une orientation sexuelle euh, parmi d'autres, mais aussi comme une organisation sociale, c'est-à-dire quelque chose qui nous impacte tous et toutes au quotidien. Avant d'écrire votre livre « Alpha Mal, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes » en 2017, vous vouliez travailler sur la séduction hétérosexuelle, et d'ailleurs vous travaillez toujours sur la séduction hétérosexuelle en fait. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce sujet d'étude, l'hétérosexualité
2: bon, Moi je, je viens de l'histoire de l'art, et j'avais écrit un, mémoire, un premier mémoire d'histoire de l'art sur euh, une œuvre de Nikita de saint qui se trouve en Toscane, qui a un jardin qui s'appelle « Il Giardino dei Tarocchi taro, », le jardin des tarots. Et elle expliquait son travail beaucoup à partir de, de sa collaboration avec son compagnon Jean Tinguely, qui est un artiste aussi. Mais les façons dont elle parlait de, de son travail collaboratif et la façon dont elle mettait en avant la question de l'amour, en fait, je trouvais qu'il y avait une essentialisation du sentiment amoureux, aussi sans doute une forme de dépréciation de son propre travail, etc. Et c'est en fait grâce à ça que moi je suis rentrée dans les sciences sociales parce que les explications que je trouvais alors dans la, les théories d'histoire de l'art ne satisfaisait pas. C'est-à-dire que moi je voyais en, en reprenant euh, sa biographie à Niki qui fal qu'il y avait quelque chose qui relevait du pouvoir, qu'il y avait quelque chose qui quelque part l'enfermait, elle, dans sa relation et euh, dans son propre travail, même si bien sûr euh, c'est pas du tout comme ça qu'elle en parle et c'est pas du tout comme ça euh, qu'elle a quand même produit énormément avec, avec lui. Mais bon il y avait un discours, en tout cas je, je parle plutôt du discours, il y avait un discours qui m'intéressait et que je n'arrivais pas à comprendre. Mais euh, toujours est-il que effectivement, je suis, euh, j'ai commencé euh, l'anthropologie en, en, en étant certaine hein, que ce qui m'intéressait, c'était, euh, bah, pour le coup, l'amour plutôt et la rencontre amoureuse. Euh, à l'époque, il n'était pas du tout question euh, ni de masculinité ni d'hétérosexualité. Euh, on était dans les années, euh, là j'étais dans les années 2007-2010 quoi à peu près, et euh, ces sujets-là étaient, enfin euh, je pense que j'avais pas entendu parler euh, d'hétérosexualité du tout. Alors pas bien sûr. Il était question d'hétérosexualité mais pas comme un objet d'étude et les masculinités vraiment à peine. Et le premier travail que j'ai entrepris, c'était un travail sur le speed dating, en, en, donc en anthropologie. Et là, mon idée, c'était d'aller déconstruire l'idéologie du coup de foudre. On peut difficilement penser la rencontre amoureuse sans introduire l'idée du hasard. Et euh, j'ai choisi de travailler sur le speed dating à l'époque parce que c'est un lieu où, euh, a priori, euh, les gens qui vont là-bas savent qu'ils veulent rencontrer quelqu'un. Donc je me disais, l'idéologie du coup de foudre, elle n'existe pas là-bas. Donc comment est-ce qu'ils est qu font pour s'en sortir et en fait, ce, ce que j'ai observé, c'est qu'ils bah, arrivent à réintroduire la question du hasard parce qu'ils avaient tous et tout un, il et elle avaient toutes et tous un discours sur euh, j'ai accompagné une amie, j'étais pas là pour ça, ou j'avais pas prévu d'être là, ou euh, euh, ça, enfin il y avait un, un endroit ou un moment donné où il et elle introduisaient la question du hasard là il y a, il y a, je rejoins un peu les travaux d'une sociologue euh, euh, que j'aime beaucoup, Marie Berthrom, qui, qui montre en fait que dans, dans, dans la rencontre amoureuse, l'idéologie comme c'est un peu du coup de foudre euh, et du hasard en fait permet de, 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 de masquer euh, la reproduction sociale. C'est à dire qu'en fait bah, on se rencontre pas n'importe où n'importe comment et on ne rencontre pas n'importe qui. Et moi je l'ai observé dans le speed dating et elle euh, elle a observé par exemple, dans les, par exemple elle a observé sur les sites de rencontre où même les, les plateformes elles-mêmes sont configurées de sorte à ce que finalement il y a de l'homogamie. Donc l'homogamie c'est euh, l'entre-soi social.
0: Mmh. Moi, j'aimerais poser une question qui m'est venue suite à une discussion que j'ai eue avec ma famille, où je leur parlais de votre euh, livre, donc, Alpha Male, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes. Et j'essayais de leur expliquer l'objet d'étude, qui est euh, la communauté de la séduction. Et c'est donc une communauté d'hommes hétéros qui apprennent des techniques de séduction pour euh, supposément séduire les femmes. Et euh, donc moi, je leur disais, euh, mais vous vous rendez compte, c'est dingue, euh, n'importe quoi et en fait, je me, rend, enfin, je me suis rendue compte qu'eux ne voyaient pas vraiment le problème. Et j'avais du mal à expliquer en quoi ces techniques de séduction étaient euh, intrinsèquement
2: liées bah, au patriarcat. Ne pas voir en quoi c'est un problème, ça fait partie du problème. Parce que ça voudrait dire, et c'est peut-être l'un des lieux où, où on refuse en fait d'aller plus loin dans la déconstruction, c'est le rapport au désir euh, et le rapport euh, au goût. Il ne peut pas se défaire plus loin que on aime le différent, on aimerait le différent, et que euh, les jeux pour se nouer doivent se composer de façon complémentaire et différente. Et ça c'est une vision euh, qui paraît euh, naturelle, mais qui est en fait extrêmement construite, c'est-à-dire que euh, d'imaginer que pour pouvoir se rencontrer, hommes et femmes doivent endosser une certaine masculinité, une certaine féminité, et que sinon le désir n'émergerait pas, c'est une construction qui participe plus largement à ce que ce sur quoi vous m'interrogez aujourd'hui, qui est donc l'hétéronormativité, c'est-à-dire que euh, tout ça est traversé par une pensée euh, du genre hein, qui différencialise euh, les, les sexes, c'est-à-dire euh, hommes et femmes sont par nature différents. Mais oh, non seulement ça les différencialise, mais ça les hiérarchise aussi, c'est-à-dire euh, que pour pouvoir fonctionner ensemble, il faut qu'hommes et femmes ne soient pas égaux. A minima qu'il y ait un jeu, en fait, dans la séduction qui mette en scène l'inégalité. Et euh, ce jeu n'est pas, pas sans enjeu, en fait. C'est-à-dire que même s'il s'agit de, de codes euh, culturellement construits, qu'on peut voir dans les manuels, euh, par exemple, d'apprentissage de la séduction au XVIIe siècle, etc. C'est-à-dire qu'on apprend ces codes-là. Puisqu'on doit les apprendre, c'est bien qu'ils ne sont pas innés, par exemple euh, pour autant, ils n'ont pas, ils ont des effets sociaux très largement, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils finissent par être naturalisés, c'est-à-dire que. Euh, euh, alors, je vais vous donner un exemple un peu concret. Je faisais une conférence il y a, il y a plusieurs années, et euh, et un, un homme lève la main et me dit oui, mais bon, euh, euh, moi, j'aimerais bien que les femmes, euh, elles, euh, elles prennent des initiatives. Moi, ça me plairait. Euh, je comprends pas pourquoi elles le font jamais, etc. Et alors là, je l'interroge, je fais mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il me dit oui. Alors je dis, est-ce que ça vous a plu Il me dit, ah non, pas du tout. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que... <rire> c'est que. C est, c est, enfin, il me dit, il dit ça à toute la salle. Et enfin, c'était même plus. Sa réponse était même plus complexe. C'est-à-dire qu'il ne, il ne voyait pas lui-même que euh, son désir était si ancré en fait, si construit quoi, que euh, il a, il ne parvenait pas à voir qu'il avait construit tout un scénario en fait érotique autour de la passivité des femmes. Finalement, euh, il existe un imaginaire de la, de, de la sexualité, du désir, etc. qui est, qui repose en fait sur sur des rôles très différenciés si à la défaveur des femmes, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, ils sont perçus comme à la faveur des femmes, c'est-à-dire qu'il euh, y a un, tout un discours sur le fait que euh, ce sont les femmes qui dit, les hommes proposent, les femmes disposent, qui permet de faire imaginer qu que les femmes tirent un bénéfice, tireraient un bénéfice supérieure au fait qu'elle qu'elle pourrait choisir. Mais alors euh, là aussi la question du choix, elle pose question, c'est-à-dire euh, cet éventail du choix est-il réellement euh, euh, suffisamment euh, éventailé quoi C'est-à-dire est-ce qu'il y a réellement une possibilité de choisir et dans quelle mesure est-ce que euh, finalement euh, euh, cette position-là euh, euh, dans laquelle les femmes se trouvent dans les, dans les rapports de séduction hétérosexuelle de toujours être finalement dans une attente d'une séduction, ça, 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 ça détermine l'ensemble de leur vie, euh, pas que leur vie hétérosexuelle en fait Alors l'hétérosexualité c'est un sujet à la fois intime et politique
0: donc quand on choisit de s'intéresser à ce sujet en tant que chercheuse, on le fait toujours de façon située donc on se demandait si vous étiez d'accord de répondre à cette question est-ce que vous vous définissiez comme hétéro Et est-ce que ça a influencé votre regard sur votre sujet
2: Oui, alors effectivement, merci de me poser la question. Oui. Euh, moi, je suis hétérosexuelle. Dans ma vie, <rire> euh, est-ce que je me définis comme hétéro bah, j'ai, bah, oui. Enfin, de fait, ça me situe aussi, euh, euh, ça me situe euh, dans mon rapport aux autres, et euh, j'ai pas l'expérience de la marginalité lesbienne, par exemple. Ça, c'est certain. Après, euh, je, je dirais que je me suis toujours senti euh, comme une hétéro euh... Enfin, le fait que j'ai cherché à le travailler en tout cas du, en tant que femme, à travailler sur les masculinités, à travailler sur l'hétérosexualité je pense que ça dit aussi un peu de ma façon dont euh, je, je me sens un peu étrangère dans ma propre hétérosexualité en fait et je pense que j'ai euh, été élevée avec, enfin je dirais pas comme un homme mais euh, avec euh, en tout cas l'idée que j'avais tous les pouvoirs, que je pouvais faire tout ce que je voulais en tant que femme et je pense que je me suis heurtée très rapidement à des limitations euh, dans mes rapports aux hommes euh, et à des rappels à l'ordre parce que je prenais beaucoup de place, du coup. Euh, moi, on ne m'avait pas appris qu'il fallait que je me taise à table, on ne m'avait pas appris qu'il fallait que je sois euh, passif dans ma séduction. Euh, donc voilà, je pense que je me suis pris très rapidement des, euh, des limitations voilà, dans, dans, dans mon expérience hétérosexuelle. En, en tout cas, il y, y a quelque chose qui ne m'a jamais paru tout à fait normal dans... Euh, la vie hétérosexuelle, c'est-à-dire il euh, y a un truc qui m'échappait et c'est certainement, puisque je passe mon temps à essayer de le déconstruire donc il y a forcément un truc qui m'intéresse et qui que je ne comprends pas en tout cas dans l'anthropologie la, la sociologie, euh, l'histoire du genre euh, et des sexualités euh, on a d'abord pensé les positions marginales il hein, euh, y avait aussi une urgence à le faire hein, euh, sociale euh, mais de fait, euh, peut-être aussi parce que les, euh, les chercheurs qui produisaient ce savoir étaient eux-mêmes dans la position euh, nor euh, normale, donc euh, hétéro, blanche euh, des classes euh, sociales euh, moyennes, moyenne sup en gros quoi euh, ces ces, ces, ces positions-là ont été très peu pensées. Ce que vous dites dans Alpha Male séduire les
1: femmes pour s'apprécier entre hommes, votre une de vos conclusions entre guillemets d'étude, c'est que il n'y a pas une masculinité hégémonique, il y a des masculinités en fait, et que certaines masculinités, en fonction du contexte, du temps, du lieu, de l'heure, sont beaucoup plus valorisées que d'autres. Et qu'aujourd'hui, euh, quand on dit que la masculinité domine, il faudrait en fait dire certaines masculinités dominent d'autres masculinités. Il y a des masculinités valorisées, aujourd'hui ça serait le jeune cadre dynamique, à la fois ouvert d'esprit un peu féministe, qui exprime ses sentiments, mais en même temps qui porte toujours des valeurs patriarcales de force et de patience et de contrôle. Et... On peut dire exactement la même chose pour l'hétérosexualité. C'est qu'il n'y a pas une hétérosexualité dominante. Il y a un modèle d'hétérosexualité qui domine d'autres modèles d'hétérosexualité. C'est-à-dire que même dans le modèle dominant, il y a un système hiérarchique où euh, il y a un modèle dominant qui
2: domine les autres modèles dominants qui, eux, dominent encore des modèles minoritaires, quelque part. Pour moi, la question historique est, dé est déterminante. C'est-à-dire que euh, les modèles de masculinité valorisés dans une société et dans, enfin, même dans une sphère sociale à un moment donné, sont très contextuels. Et euh, ces modèles-là changent tout le temps. Par exemple, euh, on a tendance à dire que les masculinités qui exprimeraient leurs émotions se rangeraient trop facilement du côté de la féminité et seraient dépréciées, mais pas du tout en fait. Aujourd'hui, la masculinité dominante, c'est une masculinité qui euh, a intégré des normes, des nouvelles normes, euh, qui sont celles de l'empathie, je, je parle du discours. Hein, je ne parle pas nécessairement des pratiques qui sont donc ces normes qui sont celles de l'empathie, de la capacité euh, à exprimer euh, ses inquiétudes, ses peurs, ses angoisses, etc., etc. Euh, et ça, ça vous positionne en fait dans l'échelle des masculinités de façon positive. Et, et en miroir, ce qui est particulièrement déprécié, ce sont des masculinités qui sont elles aussi, on voit enfin on voit bien, qui sont des masculinités euh, très qu'on positionne très, très clairement euh, d'un côté de la, de la classe et de la race. Qui sont, des qui sont des masculinités euh, difficilement contrôlables, euh, trop viriles, etc. Donc, c'est endosser ce type de masculin masculinité-là, ça vous déprécie euh, dans la classe des masculinités, si vous voulez. Et pour les hétérosexualités, effectivement, c'est pareil. Euh, très clairement, euh, les classes euh, supérieures euh, adoptent un mode de vie et des manières d'être hétérosexuelles qui leur euh, donnent plus de pouvoir qui leur permet de se positionner socialement. Il y a des bonnes manières, des manières d'être correctement hétérosexuel. Donc l'hétérosexualité, l'hétéronormativité, c'est toujours du pluriel, en fait. Non. Comment ça Non, je comprends pas.
0: Vous ne me plaisez pas, c'est tout.
2: Oui, justement, c'est ça que je ne comprends pas. Expliquez-moi, j'ai quand même un rempart contre la barbarie, un symbole de...
0: Eh bien voilà, vous êtes vieux, vous êtes prétentieux. Votre vision des femmes est archaïque. Vous êtes un but de vous-même, supérieur, parfois à la limite du racisme. Vous vous habillez mal, vous êtes infantile, vous n'êtes
2: pas drôle. Je m'arrête là. Je m'habille mal. Ce qui est intéressant, c'est que les pratiques hétérosexuelles, c'est-à-dire des rapports sexuels ou des rapports amoureux ou des rapports plus largement entre hommes et femmes existent partout dans le monde, mais que la façon par, par contre dont on adosse un modèle de société à l'impératif d'hétérosexualité. Ça, c'est une singularité à la fois historique et géographique, je dirais. Par exemple, on a tendance à se dire qu'on va là vers une... Avec un peu une vision évolutionniste de l'histoire, qu'on irait vers un affaiblissement des normes sexuelles. Mais en fait, si on regarde sur une trajectoire beaucoup plus longue et sur une échelle beaucoup plus longue, par exemple, le 19e siècle a été un moment d'intensification de, des normes hétérosexuelles. Et que le XXe siècle, sans doute, euh, et on le verra avec de la distance, aura produit lui aussi des normes et, et une, une hétéronormativité extrêmement forte. Mais ces normes-là, elles-mêmes, se, se déplacent. Par exemple, euh, l'injonction à une sexualité épanouie et à un nombre de rapports sexuels ultra fréquents et à des rapports sexuels de qualité, enfin, tout ça est, est produit en fait un certain, une certaine manière de penser une bonne sexualité à un moment donné et qui exclut finalement d'autres modèles de sexualité qui vont être dépréciés, qui vont déprécier surtout les personnes qui choisissent ces modes de vie là. Et c'est pour ça qu'il faut aussi je pense considérer l'hétérosexualité et l'hétéronormativité comme un des modes de la classification sociale en fait. Il y a des modes de vie hétérosexuels hein, qui vous permettent de vous positionner correctement dans l'échelle sociale, et des modes de vie hétérosexuels qui sont dépréciés. Et il suffit de penser, euh, par exemple, sur les questions domestiques, le modèle de la femme au foyer a été très longtemps forte, très fortement déprécié. Là, je parle d'hétéronormativité, et je ne parle pas de sexualité. <rire> je parle de, de, de mode de vie hétérosexuel, donc il faut aussi considérer ça, c'est que l'hétéronormativité inclut bien d'autres choses que la question sexuelle en fait. Cette question du rapport au domestique a été énormément pensée par les féministes je pense là euh, à Bell Hooks et au, au, au féminisme noir, où pour le coup, euh, un, un des propos de Bell Hooks est de dire que, euh, ok, euh, on a incité les femmes à sortir de la sphère domestique puisque euh, c'était là où elles rencontraient euh, les principales euh, violences et, euh, la, la, et un, un certain empêchement, en fait, un certain rapport à la libération des femmes, mais... Les, les femmes des classes populaires et les flammes racisées ont toujours travaillé, elles étaient toujours à l'extérieur. Donc cette façon de penser la domesticité est une façon bourgeoise, d'une manière bourgeoise en fait. Et que euh, pour les femmes qui travaillaient à l'extérieur, il faut aussi imaginer que le monde domestique pouvait être un refuge un peu moins violent que euh, l'expérience euh, raciste qu'elle qu subissait par exemple, et classiste qu'elle subissait à l'extérieur. La façon dont on va valoriser un mode de vie hétérosexuel, donc la femme libérée qui travaille à l'extérieur, par exemple, et qui est euh, euh, celui d'aujourd'hui et qui réussit autant qu'arrive à poser, à poster des photos Instagram de ses enfants, mais qui fait des tartes superbes et qui et qui en plus travaille euh, à l'extérieur, euh, etc. et qui valorise son couple et qui voilà toutes toutes ces injonctions là valorisent un mode de vie qui est extrêmement, enfin qui est socialement euh, Positionnée en fait.
0: Elle est abonnée
1: à Marie-Claire. Dans Nouvelle-Or, c'est le lit que tes cher. Le mondial y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle a match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Au fond de son lit, un match s'endort. Qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même. Et lui ronronne des tonnes de je
0: t'aime, la laisse pas.
1: Mais on dirait qu'il y a une frontière à ne pas dépasser. Et que quand on commence à questionner l'hétérosexualité, là, les gens se...
2: se braquent. Oui, et là, ce que vous dites, c'est un, une question extrêmement importante, hein, parce que on a tendance à imaginer qu'avec une vision un peu évolutionniste de l'histoire, que plus on avance dans l'histoire, et mieux ça va, et plus on défait les choses. Or, en fait, je me demande, et d'autres sociologues, anthropologues et historiennes, etc., se le demandent aussi, si finalement il n'y a pas un repli euh, vers des valeurs de plus en plus familialistes. Autrement dit, et là, je vais me concentrer sur la question du couple. Le couple est un lieu qui revêt de plus en plus d'importance dans la vie des gens, y compris dans la vie des hommes. Et ça, c'est peut-être aussi une tendance assez récente, en fait. C'est-à-dire que peut-être que le lieu le plus désirable est le couple aujourd'hui. Et il faudrait réussir sa vie de couple. Et quand je parle de couple, je parle au sens très large, c'est-à-dire sa vie amoureuse, en général. Et ça, ça paraît être difficilement questionnable ne pas désirer, en fait, avoir une vie amoureuse, ça paraît impensable. Et les personnes qui s'en extraient euh, subissent des, 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 des questionnements répét répétés, etc. Donc, l'injonction à l'hétérosexualité, en fait, elle est peut-être encore plus pesante aujourd'hui. Moi, je dis euh, souvent que... Pour moi, un bon rapport amoureux, c'est un rapport amoureux qui vous permet d'être autre chose qu'amoureux. C'est-à-dire que il y a aussi euh, toute une identité associée à l'état amoureux qui, je pense, qu'il faudrait un peu déconstruire et qui est chargée de normes. Mais alors là, c'est un nœud de normes. Mmh. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait d'être dans un état amoureux Qu'est-ce qu'on attend de l'état amoureux Et Pourquoi cet état amoureux serait survalorisé Bon, et ça, c'est quelque chose de très récent, finalement. Et la façon, par exemple, dont... Euh, bon, peut-être moi, comme je travaille sur l'amour, mes réseaux sociaux sont un peu altérés, donc euh, peut-être qu'on en voit uniquement ce genre d'image, mais moi, je ne vois que des couples. Je mmh. pense qu'il y a une vraie peur
1: aussi, très concrète, des gens qui appartiennent à cette norme, qui vivent dans le modèle hétérosexuel, d'ouvrir un peu la boîte de Pandore. -dire, oui. Mais alors, si je commence à questionner ça, alors que le couple, aujourd'hui, est censé être le refuge très loin de la du monde terrible dans lequel on vit, où tout va mal, et le seul moment où on est censé sentir bien, c'est quand on rentre à la maison et qu'on est dans le cocon du couple. Oui, alors qu'en fait, on va pas très bien à l'intérieur voilà, du couple en général. Si cette boîte-là, alors là, c'est la fin de tout, quoi.
0: Oui, ben en plus, surtout pour nos mères, qui sont quand même d'une autre génération et qui ont construit euh, leur vie dans des couples hétéros de longue durée. Enfin, du coup, je pense que ça peut être très dur de, de remettre en question... Euh, les principes je dirais, de l'hétérosexualité, on peut avoir l'impression de remettre en question des choses qui sont au fondement de notre vie, de notre vision du monde, quoi.
1: Ouais, je pense pas que c'est une impression d'ailleurs. Je pense oui, que tu remets en question des choses qui sont au
2: fondement ouais. de ton point de vue sur le monde, quoi. C'est difficile de sortir des bénéfices dont on peut tirer de l'hétérosexualité, mmh. de la vie hétérosexuelle être hétérosexuel et être hétérosexuel correctement, c'est une position rassurante, psychologiquement, puisqu'on s'imagine qu'on est là où on devrait être, donc on correspond bien aux normes, mais pas que. On en tire des bénéfices symboliques et économiques, clairement. Et ensuite, l'hétéronormativité, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de le penser à une échelle pas seulement individuelle, c'est-à-dire ne pas se sentir coupable à l'échelle individuelle, mais ça veut dire qu'on est tous et toutes pris dans un système en fait qui ordonne réellement, à la fois les expériences et le monde social plus largement, et dont il est très très difficile de sortir, et dont il est peut-être même quasi impossible de sortir, parce que finalement, ces normes-là, elles, elles se déplacent mais ne s'effacent jamais. S'il y a quelque chose à défaire, ce serait euh, sur les effets politiques et économiques, et peut-être moins dans la culpabilité de nos vies intimes parce que finalement c'est un des effets de l'hétéronormativité il est très difficile de correspondre à la norme qu'on nous impose et qu'on a. On en tire un certain euh, mal-être. Ça vous l'entend on l'entend tout le temps, moi je, je passe quasiment deux heures par jour à parler de ça avec mon entourage, c'est que ça ça coûte en fait pour les femmes en particulier, ne serait-ce que parce que euh, bah, contrairement à ce qu'on dit le partage des tâches est loin d'être avéré que quand des enfants arrivent, ce partage des tâches devient de plus en plus inégalitaire que par ailleurs la, la socialisation masculine continue de fonctionner de sorte qu'elle prend beaucoup d'espace et que les femmes continuent sans doute dans la vie intime à gérer la, la, la vie de couple mais à s'effacer aussi, à suivre leur compagnon quand il a une promotion et du coup à se défaire de leur environnement social et amical, enfin, familial d'origine et donc à être de plus en plus isolées on a identifié plein plein de lieux en fait qui, qui contribuent à euh, fragiliser euh, euh, l'expérience des femmes dans l'hétérosexualité euh,
0: Ne m'impose pas Ne changer pas Pour toi je me sens mieux Mes cheveux au vent que devant Des films en noir et blanc Je veux voir ma vie S'accélérer
2: cours là, moi j'ai résisté que j'entends par ailleurs. Chez, par, par, par des collègues notamment. Moi j'ai résisté, je ne le voulais pas ce couple, c'est elle qui a fait toutes les démarches. Alors là tout d'un coup, la, 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 la passivité euh, féminine euh, est, est devenue complètement absente. Pas à un seul moment, il n'est questionné le fait que euh, la désirabilité des femmes est systématiquement associée à la jeunesse. Pas à un seul moment, il n'est questionné le fait que cette différence d'âge produit des inégalités euh, flagrantes et avérées. Alors, je vais en citer quelques-unes, notamment le fait que euh, si un homme est plus âgé, c'est qu'il est plus avancé dans sa carrière. Donc, on aura tendance à toujours favoriser la carrière masculine. J'ai évoqué tout à l'heure la question de la mobilité géographique. Donc, un homme plus âgé est déjà installé dans un appartement. Donc, la jeune femme qui va le suivre, va souvent quitter euh, son appartement, euh, qu'elle louait, ou, enfin peu importe, donc elle va se retrouver plus fragilisée sur le plan du logement et sur le plan économique. Et en cas de séparation, en général, elle, elle n'aura plus rien. Et elle n'aura plus rien, d'autant plus qu'elle sera isolée géographiquement, euh, loin de sa famille et de ses amis, etc. Donc ça, c'est des situations qui ne sont pas anecdotiques. C'est des situations qui sont, pas, euh, situations qui sont euh, sur les, le plan sta statistique, extrêmement majoritaires. Et alors un autre bénéfice dont qu'on pense moins, c'est aussi que, et là c'est pas forcément conscient de la part des hommes, mais il s'assure aussi, une femme plus jeune, c'est une femme qui aura la santé et la, le dynamisme plus longtemps et qui va s'assurer des soins dans les situations de vieillissement par exemple. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve souvent dans des cas de remariage, les choix vont étonnamment se porter sur des femmes beaucoup plus jeunes, on se demande un peu pourquoi. Mais voilà, tout ça, Donc sous cette différence d'âge de « c'est elle qui a décidé » ou « on s'aime particulièrement », la différence d'âge ne se voit pas au quotidien. Euh, bien sûr, il y a sans doute là des couples qui vont nous écouter, qui vont se dire que eux, ça se joue pas comme ça, mais... Sur le plan statistique, la différence d'âge est un des lieux principaux de, euh, des inégalités dans l'hétérosexualité, mais sans doute pas que dans l'hétérosexualité par ailleurs.
1: Même dans les courants féministes, il y a des divisions quand on en arrive à la question de l'hétérosexualité, c'est-à-dire qu'on est très très loin d'être d'accord. Et euh, il voilà, y a plusieurs féministes qui considèrent en fait, que l'ordre hétérosexuel est, est naturel en fait, mm -hmm. et qui ne devrait pas être trop remis en question. Et on peut penser notamment à, à Peggy Sarstre euh, qui parle de l'effet contre-productif du féminisme victimaire et explique euh, la domination masculine par la biologie ou euh, aussi Thérèse Argot euh, qui dans le Figaro a, a publié une tribune euh, qui disait euh, « Moi les hommes, je les aime ». Est-ce que pour vous, il euh, y a une contradiction inhérente en fait entre euh, féminisme et euh, hétéronormativité
2: ah oui oui, tout à fait, c'est mmh. de façon enfin c'est contradictoire de façon inhérente puisque euh, le lieu euh, de euh, la domination masculine Enfin, l'arène principale de la domination masculine, c'est l'hétéronormativité. Donc, c'est un peu, enfin, c'est, on ne peut pas euh, penser euh, euh, les, les rapports, enfin, euh, les inégalités, euh, mais de genre, euh, mais de classe, de race, euh, de génération, enfin, tout ces tout ça, sans euh, mettre au cœur euh, de la, sur le devant de la scène la question de l'hétéronormativité. Et par ailleurs, euh, ça m'interroge beaucoup là les formules que vous avez employées. Euh, moi, les hommes, je les aime. Alors, la première chose que je me dis, c'est on peut très, on peut aimer très mal déjà. <rire> et et, et c'est aussi une façon de répartir la, le gâteau. C'est-à-dire, d'un côté, les féministes pro-hommes qui aimeraient bien les hommes et les autres hein, qui aimeraient pas les hommes. Enfin, puis la question de la victimisation des femmes, qui est un contre-argument un contre en fait, euh, constamment employé pour disqualifier en fait, les mouvements euh, d'émancipation et euh, la, ce qu'on appelle la, la libération de la parole des femmes. et, et, et je me demande si elles lisent ou si elles écoutent euh, quand elles emploient ce terme de victimaire, puisqu'à aucun moment il y a de discours victimaire. Quand on regarde le mouvement MeToo et qu'on lit ce qui s'est passé, il y a l'opposé de la position victimaire. La position victimaire, c'est celle qui consiste à ne pas parler, en fait, à... Euh, à, à, à... À subir, en fait. à subir. Et là, il y a l'inverse de la position. On assiste à l'inverse d'une position victimaire, c'est-à-dire des femmes qui décident de, euh, de s'en sortir. et sans... Décider de s'en sortir, excusez-moi, mais c'est tout sauf victimaire.
0: Oui, bah, je trouve ça hyper intéressant de parler de la notion de victime, parce que souvent, je trouve que c'est un blocage que peuvent avoir certaines femmes à s'intéresser au féminisme. Comme si le fait de reconnaître qu'on est victime d'un système, c'était une sorte d'aveu de faiblesse. Alors que moi, je, je, je trouve que se revendiquer, enfin, revendiquer le fait d'être victime de quelque chose, euh, bah, c'est une position de force et de pouvoir, en fait, parce qu'on parle et c'est une manière de dénoncer. Et pour revenir à la formule de Thérèse Argo, Moi les hommes, je les aime, qui était sa, le titre de sa tribune dans Le Figaro, c'est une réponse au titre du livre de Pauline Armange, intitulé Moi les hommes, je les déteste, paru en août 2020, et qui est un petit pamphlet misandre. Euh, la misandrie, c'est le fait de détester les hommes. Et dans son livre, elle écrit par exemple, je cite, « Si on devenait toute misandre, on pourrait former une grande et belle sarabande. On se rendrait compte, et ce serait peut-être un peu douloureux au début, qu'on n'a vraiment pas besoin des hommes. On pourrait, je crois, libérer un pouvoir insoupçonné, celui en planant très loin au-dessus du regard des hommes et des exigences masculines de nous révéler à nous-mêmes. » Donc vraiment, elle est très dangereux et plein de haine, comme on peut l'entendre. Pourtant, le, le titre a vraiment fait scandale, au point qu'un chargé de mission rattaché au ministère de l'égalité homme-femme a tenté de faire retirer le livre de la vente.
2: Mais bon, ça n'a pas marché. Pauline Armand, je pense qu'elle est constamment euh, euh, enjointe à se justifier de son utilisation, mais je crois qu'elle a eu raison euh, mmh. d'utiliser ce terme-là. Euh, L'inquiétude des dominants à se faire mal, à être mal aimé ou pas aimé, me me questionne. Par ailleurs, je je pense que là encore une fois, on ne peut pas penser de façon symétrique les positions euh, sociales, mmh. c'est-à-dire qu'il n'existe pas socialement d'effets faits euh, sociaux symétriques entre misandrie et misogynie. Donc, elle a, moi, je pense qu'elle a utilisé le terme à raison. Euh, euh, et qu'elle ne produit pas le même effet que si euh, un homme écrit « Moi, les femmes, je les déteste ». D'ailleurs, et ça, on, on, par ailleurs, on le retrouve partout sans que ce soit pensé euh, comme tel. La misogynie est souvent dissimulée sous des, des atours de l'amour. Les, les femmes, je enfin ça, on le retrouve beaucoup dans la littérature, par ailleurs. Moi, si, si, par exemple, je devais analyser ce qui se passe autour de cet ouvrage, je m'interrogerais sur les raisons pour lesquelles elle est enjointe systématiquement à se justifier. Et qu'est-ce que ça... Et, et pour, pour quelles raisons, particulièrement elle et qu'est-ce que ça produit
0: Peut-être aussi que c'est tout simplement que les hommes ont besoin de l'amour des femmes pour entretenir leur position sociale, en fait. Donc, quand Pauline Armange, elle écrit « Moi, les hommes, je les déteste », ça met un coup de pied dans l'édifice, parce que si tout à coup, les femmes se mettent à détester les hommes, le modèle hétérosexuel qui assure un lieu de domination, en fait, s'écroule. Du coup, c'est un vrai danger, finalement, que
2: l'amour des femmes soit retiré aux hommes. Non, mais vous avez tout à fait raison. Enfin, ce que ça veut dire, en fait, c'est exactement ce que vous dites. Et c'est pour ça qu'ils s'accrochent, en fait, à mon avis, à ce système. C'est qu'ils ont euh, l'empire euh, du mal, pour reprendre une expression, une expression un peu consacrée, euh, est, est intrinsèquement relié, en fait, à, euh, à l'hétéronormativité et à la façon dont cette hétéronormativité-là, pour fonctionner, se cache sous les atours de l'amour, par exemple, aujourd'hui. Quand on parle de l'amour, quand on parle des relations hommes-femmes, etc, en fait,
1: ce dont on parle sans le nommer, en général, c'est l'hétéronormativité. Parfois, j'ai l'impression qu'on tourne autour du pot. Le modèle hétérosexuel et l'hétéronormativité, c'est le
2: bras droit du, du patriarcat, en fait. Moi, je, je crois que sur, sur l'emploi du terme d'hétéronormativité, euh, même si j'incite aussi, et je trouve que c'est important qu'on qu le considère et qu'on défasse l'hétérosexualité... Je, je crois qu'on euh, n'est jamais préservé en fait, euh, de produire aussi des normes nouvelles et sans doute dans dix ans et je l'espère parce que euh, ça, ça, ça montre qu'on ne va jamais s'arrêter de penser de déconstruire euh, le pouvoir en fait, euh, l'hétéronormativité, euh, le concept en fait lui-même euh, montrera des limites et qu'il faudra réinventer un autre, un autre terme. Le pouvoir est encore une fois tellement puissant et tellement... Euh, <rire> ça, euh, voilà qu'il va falloir le pister ailleurs
0: Pour finir sur une note un peu positive, dans un post Instagram du 5 août 2022, l'écrivaine et militante anarchiste Irénée écrit « Le personnel est politique, mais on s'en bat les couilles, slash au vert, que ton mec fasse la vaisselle. Le problème étant global, la lutte ne peut s'incarner que dans le collectif. » C'est
2: une belle conclusion, je trouve. <rire> bah je lui laisse les mots de la fin. Parfait. <rire> You nasty, you got dishes on the
1: floor. I'm a big bum out later. No, you ain't, you a slaw. I ain't gonna fuck you in this nasty ass room. You can see my ass later cleaning those cups and those spoons. Boy,
2: you nasty, you got dishes on the floor. I'm a big bum out later. No, you ain't, you a slaw. I ain't gonna fuck you in this nasty ass room. You can see my ass later cleaning those
0: cups and those spoons.
1: C'est très difficile parfois de, de déconstruire tout le temps et surtout quand on déconstruit on fait face à ces contradictions qui sont infinis en fait. Et est-ce que vous, vous avez un plaisir, entre guillemets, un plaisir coupable? De, de femmes féministes hétéros Ah oui, alors
2: j'en ai plein, je n'ai que ça. Moi, aussi, Des plaisirs ai coupables une Oh là là, oui. non mais alors moi pour le coup, je je pense que j'ai vraiment enfin, euh, c'est un paradoxe hein, mais j'ai vraiment grandi euh, dans la norme hétéro, euh, j'adore les comédies romantiques, euh, je pense que j'ai vu Bridget Jones euh, aller euh, 40 fois. Euh, euh, voilà, je je, je pense qu'il y a il y a toute une part de la culture hétérosexuelle à laquelle je suis euh, particulièrement euh, sensible. Moi je suis une fille des années euh, 80, euh, ça marque. Je pense qu'il y a un truc à faire sur la responsabilité des individus, en tout cas de, de, de déculpabilisation. C'est que voyez bien, moi j'ai une culture ultra hétéro et ça m'empêche pas de faire un travail de déconstruction de la culture hétéro. Donc, Alors sans doute limité euh, par mon identité et ma position sociale. Je voudrais aussi dire un mot quand même, puisque hier Annie Arnaud... Euh, a reçu le prix Nobel. Pour moi, ça a été une autrice déterminante. C'est toujours une autrice déterminante dans mon expérience à la fois sociologique et littéraire. En fait, je trouve que c'est un exemple criant en fait de façon dont son expérience de l'hétérosexualité est centrale pour défaire ses rouages en quelque sorte. Après avoir lu Anne Ernaud, on pense, on arrive à penser un peu mieux l'hétéro normativité.
0: C'est la fin de la première partie de Mission Impossible, le premier épisode d'Il était une fois, un podcast conçu et produit par Claire Faugouin et Félicie Isaac. Cet épisode a été enregistré à la Cité Audacieuse grâce à la Fondation des Femmes qui nous prête généreusement le studio La Poudre dédié à la création de podcasts féministes. N'hésitez pas à leur envoyer vos projets. Le jingle
1: a été composé par Irène Bousquet, à Kadi Jiren, à partir du morceau de Jacqueline Taïeb, Le cœur au bout des doigts. Si cet épisode vous a plu... Une deuxième partie de documentaire vous attend. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram à il était une fois underscore podcast. A bientôt